0: Areena.
1: Vaikka öö, se näin näinen ympäristö ihmisellä on muuttunut, niin ihminen siellä kaiken ytimessä, kaiken keskellä, niin se on aika lailla samanlainen nyt ja, nyt ja sanotaan keskiaikaisessa keske- arabillisessa kulttuurissa tai vaikka meni siitä pari vuosituhatta taaksepäin mesopotamialaiseen kulttuuriin, niin ihmiset ajattelut samoja asioita, samat asiat on tärkeitä niille.
0: Tässä Kuusikuvaa-ohjelman jaksossa me olemme professori Jaakko Hämeenanttilan valokuvien äärellä. Ja ensimmäinen näistä kuvista on tuollainen lähiotos perhepotretista. Olet siinä noin kolme vuotias ja kuva on otettu Oulussa noin vuonna 1966 – olet tässä lapsuuden kodissasi. Öö, mitä muistat tästä kuvanottohetkestä tai siitä miljööstä, siitä paikasta, jossa vietit lapsuutesi?
1: No, kuvanottohetkestä hetkestä mä varmaan kun mulla ei varmaan mitään oikeita muistoja, että se, on, se on tietysti on tuttu kuva, se on aina ollut jotenkin näkyvillä ja esillä, mutta mä en vähän liian pieni muistaakseni sitä, mutta sen se se tiedän että siis se kuva on otettu m- meillä mun lapsuuden kodissa, niin siellä olohuoneessa meillä oli semmoinen hieno tai onko sitä, ei, ei niinkään hieno, mutta se oli siinä aikaa, kai varmaan aika nuhrunen nahkasoha, mutta vanha, vanha kuitenkin, jossa sitten, sitten oli koko perhe siinä kuvattavana, minä, minä perheen pienimpänä. Ja toi aika on tietysti sellaista, että mä en siinä vaiheessa ihan ollut vielä kokonaan löytynyt itseäni, että mä varmaan pari vuotta myöhemmin, joskus siinä en tiedä, viiden kuuden iässä, rupesi ajattelemaan, että musta tulee yliopiston tutkia. Se oli mun ensimmäinen semmoinen oikea toiveammatti, niin sen kun se kaikkein ensimmäinen toiveammatti oli, oli, oli tietysti olla, olla talonmies, kun sitten saa kolata lunta siellä pihalla ja saa lunta riitti. Se oli semmoinen mulla jotenkin se, semmoinen houkutteleva tulevaisuuden näkymä. Sitten varmaan joskus 5-6-vuotiaana, eli jo ennen kouluun menoa, niin kun nyt akateemisesta perheestä tuli, niin siellä paljon yliopisto oli monella tavalla esillä puheissa ja niin edelleen, niin kyllä mä sitten siitä jo ennen kouluikaa ajatellut, että mustakin tulee sitten sitten professori, en varmasti siinä vaiheessa oikein ymmärtänyt, mikä professori on, mutta kuitenkin jotenkin päätin yliopisturalle lähtiä. lähteä. Ja tuolla mun lapsuuden kotiani oli semmoinen, että se toi mulle muitakin tärkeitä elementtejä, jotka olen sitten elämässä ollut aina mukana, että, että meillä oli isoja monikielinen kotikirjasto, että mä olen sieltä sitä mukaan, kun sitten lapsena ja nuorena ja koululaisena kasvoin isommaksi, niin Lukemaan niin kuin Suomea ja sitten Englantia ja myöhemmin ottanut Saksan, Ranskan ja Italian kielisiä kirjoja sieltä luettavaksi. Ja, ja jopa noin että, että, että kun mä nyt arabisti tuli, niin kyllä sieltä kotikirjastosta myöskin mä löysin ensimmäistä arabian kieliopit ja, ja, ja arabian sanakirjat, jopa, jopa, jopa arabian kielisen Koranin, mikä ei tietysti Oudulaisissa kodissa 70-luvulla kovin yleistä varmasti ollut.
0: Niin, sinusta tuli Arabian, kielen ja islamin tutkimuksen professori ja tällä hetkellä työskentelet Edinburghan yliopistossa ja siitä ja koronaviruksesta johtuen meillä on tämmöinen etäyhteys. Eli me netin yli käymme tätä keskustelua ja se jonkin verran tässä yhteydessä kuuluu. Tuo teidän kotinne, lapsuuden kotinne, siis isäsi oli tähtitieteen professori ja, ja hänenkin isänsä oli t- kirjallisella ja sivistysalalla hän oli, iso isäsi oli kirjankostantaja ja kirjailija, eli eli kirjat olivat teillä perhepiirissä, tämmöinen tärkeä asia jo pitkältä ajalta.
1: Kyllä se se siitä, sitä, että siellä oli niin kerrostumia eri, eri aikana tuleita kirjoja. Että siellä. Oli, mun isoisäni kirjasto oli siellä jonkin verran, että sieltä näkyi, mitä hän oli harrastanut, ja hän hyvin aktiivisesti käänsi esimerkiksi, niin siellä oli toisenaan meidän hyllyssä, hyllyssä kirjoittain oli merkitty, että minä päivänä mihinkin asti on päästy, ja sitten Kymmenen sivua myöhemmin sitä seuraava päivämäärä merkkausta tähän asti on käännetty. käännetty sitä. Ja sitten tosiaan mun, mun isäni on tietysti sen päälle hankkinut hyvin paljon kirjoja ja ennen pitkään sitten, sitten toki tuli ne omatkin kirjat sinne mukaan. mukaan. Mutta se tosiaan totutti alkaen siihen, että kirjat on mulla ollut aina, aina niin kuin sanoin, itsestäänselvä elementti elämässä mukana. Että, että mä aika harvoin liikun missään niin kotikauppaa pitemmälle, että mulla ei olisi kirja jossain salkussa tai taskussa, että, että olisi hyvin vaikea kuvitella, kuvitella että mä en lukisi melkein koko aikaa, ja mä, luin, että mä olen varmaan lapsena juuri nimenomaan lukenut enemmän kuin koskaan, koskaan sen jälkeen, ja varmaan myöskin se, mikä musta on hyväkin, että lukee hyvin laajalti, että mä olen kiinnostunut kaikista mahdollisista dinosauruksista ja tähtitieteistä ja, 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 ja saduista ja mitä kaikkea milläkin lapsena kiinnosti. Mutta tosiaan luiskin sitä sekä kotikirjastosta että sitten Oulun Oulun kaupungin kirjastosta kyllä sitäkin muistelen.
0: Kirjat ovat siitä hyviä, että ihan mihin tahansa asiaan voi tutustua kirjojen kautta. Sinä olit myös tunnettu vieras uh, oululaisissa kirjakaupoissa. Uh, käytit niitä uh, tuollaisena niin kuin retkikohteena.
1: <hämmen> kyllä joo. Meillä oli siellä, kun olin pieni, niin sen samassa korttelissa Tuiran kaupungin osassa, niin siinä oli semmoinen ihastuttava pieni kirjakauppa, jota, jota sen, parrakas ikivan asetälkeli, ja ne olivat varma, varmaan vähintäänkin 30 siinä vaiheessa, pieni, niin, niin piti, ja, ja sinne mä sitten aika rupesin yksinkin menemään jo, jo aikamoisin pienenä katselemaan sieltä kirjoja, ja, ja koko Oulussa aika aikani, kun minä vuoteen 1980 asti siellä 17-vuotiaaksi olin, niin, niin se oli minulla aina paikka, jossa minä varmasti kävin monta kertaa viikossa, ja sitten pikkusen isompana, kun rupesin vähän laajemmin kaupungilla liikkumaan, niin myöskin Oulun keskustan kirjakaupat, ja erityisesti siellä sellainen pohjalaisen kirjakauppa tuli mulle, mulle hyvin tutuksi, että mä luen, että siellä myyjät, aina tiesin, että mä, tai, tai tunsin, mutta ainakin ulkona että se on se sama poika sillä aina taas pokkareita ja muita katselemassa. Ja, ja yhtä lailla esimerkiksi, kun koulua kävin ja, ja, ja sitten siihen aikaan oli usein näitä hyppytunteja, eli tyhjä tunti muutaman tunnin välissä, niin kyllä mä aika usein sitten, kun kaverit menivät hengailemaan jonnekin, niin kyllä mä aika usein menin sinne sinne kirjakauppaan katsomaan kirjoja ja onnistuu myöskin välillä raahaamaan, joita luukka sinne mukana.
0: Tästä kuvasta vielä niin näyttää ihan siltä, kun siinä olisi pyhävaatteet päällä tai että tuollainen juhlallisempi tilanne, mutta sulla on hyvin vapautunut ja iloinen ilme, että tuo vaikuttaa kuitenkin mieluisalta tuo tilanne.
1: Ja mä olen varmaan aika tottunut siihen, että meillä toki kotona oli hyvin semmoinen vanhan ja formaali, formaalinen ajatus, tietysti maailma on jo sinänsä muuttunut, mutta varmasti jo ihan sen omassa ajessaankin. Ajassakin meillä, meillä oltiin ehkä vähän, vähän, vähän konservatiivisimpia pukeutumisia tuollaisen suhteen, että ajatus siitä, että pitäisi olla hienot solkikengät jalassa, pikkulapselta siis, ja, ja, ja tuommoinen vähän hienompi paita, ja paita jotain liiviäkin siinä taitaa olla päällä, niin se oli mulle selvää, että kun on joulu, tulee vieraita tai muuta muuten, hienompi tilaisuus, niin sitten pukeudutaan sen mukaisesti. Ja, ja, ja siihen kyllä se on pienenä, Tottuu, mä oon itse sitten sillä tavalla lipsunut vaikka, mutta useimmiten tulee työpaikalla ja, ja kaupungilla nähdään puku päällä, niin kyllä mä n, vähän enemmän näin koska ne sitten aivan, aivan, varsinkin nyt tietysti korona-aikaan, niin näin erityisen räästyneessä, räästyneessä olomuodossa ja eikä se ole niin
0: tarkka siitä pukeutumisesta enää. Ne kuvat, joista tässä keskustellaan, niin ne ovat nähtävissä yleisradion nettisivulla yli.fi kautta kuusi kuvaa. Eli sieltä voi katsella näitä kuvia samaan aikaan tai sitten tämän ohjelman jälkeen. Meillä on toinen kuva, siinä se on tällainen muotokuva. Siinä on kulunut muutamia vuosikymmeniä edellisestä kuvasta. Olet siinä tuollaisen suuren arabialais-latinalaisen sanakirjan kanssa, ja tämä kirja näyttää vanhalta, ja sillä on erityinen merkitys. Se on kiertänyt tärkeänä esineenä tutkijalta toiselle. Joo, se
1: on se siihen aikaan hyvin, hyvin tunnettu, siis 1800-luvun, kun se ilmestyi, 1830-luvulla muistaakseni. Niin se oli hyvin tärkeä, tärkeä oli paras olemassa oleva klassisen arabian sanakirja kaksi paksua niitä, että siinä käsissäni on vaan se toinen, niin toinen sama kokonainen, sitten vielä kirjahyvyssä. Ja tämä nimenomainen kappale, mikä mulla, mulla on, niin se on semmoinen, että sen se 1800-luvun puolivälissä eräs suomalainen silloin ää, Saksassa opiskelut arabisti sai sen saksalaista professorilta tai hänen jäämistöstään, toi sitten sen kirjan suomeen, ja siitä lähtien se on kiertänyt arabistien keskuudessa aika usein juuri niin, että se on kun, kun professori on jäänyt eläkkeelle tai lopettanut tutkimustyönsä tai kuollutkin niin useammassa tapauksessa, niin se kirja on päätynyt sitten jollekulle nuorelle, nuorelle lupaavalle tulokkaalle. Ja mä sain sen aikaisemman professoriin kuoltua aika traagisesti suhteellisen nuorena, niin laitoksen, silloin se laitoksen henkilökunta Helsingissä niin lahjoitti sen mulle. Luulen, että se oli vuosi 84 taisi olla, että silloin olin silloin 21-vuotias opiskelija, mutta jos siinä aikaa vähän moni uumo oli, että olen jossain vaiheessa laitoksen professori, niin kuin sitten myöhemmin, myöhemmin kävikin. Ja mä sain sitten sellaisena niin kuin, ikään kuin akateemisena perintönä, että siellä on sen kirjan kannessa on, taikka lehdillä on, on nimikirjoituksia. Ja sitten se on myös sen kirjan historiaa on tutkittu esimerkiksi erillinen liuska siitä, että kuka sen kirjan milloinkin on saanut. Ja se on kiertänyt tosiaan suomalaista arabistinta tai yleensä heidän kielten tutkijalta toiselle aina minuun asti, ja sitten jossain vaiheessa, kun katson, että, että on sopiva aikaista sitä luopua, niin se päätyy
0: sitten jollekulle nuorelle suomalaiselle arabistille, seuraavaksi, seuraavaksi vuosikymmeniksi. Kuinka ahaa, käytännöllinen tuollainen vanha sanakirja on? Käytetäänkö sitä oikeasti työhön? No se, se, sitä voisi käyttää, mutta
1: täytyy häpeäksi niin myöntää, että se Suomen kansalle, että minun latinan taito on hiukan horjahteleva, että siis jos olisi pistämättömän hyvä latina, niin sitä varmasti pystyisi käyttämään edelleen tänäkin päivänä hyväksi. Ja se sanakirjoita mä käytän eniten, eniten, ei se oikeastaan kuin 50 vuotta myöhempi, mutta kun se on sitten arabia-englanti, niin se, sitä on helpompi käyttää. Mä, en, mä oon aika harvoin, mutta kyllä mä sanotan, että muutamia kertoja urani varrella mä oon oikeasti etsinyt jotain sanaa, sanaa ja, ja löytänytkin ehkä.
0: Sanoit tuossa aikaisemmin, että tiesit jo hyvin nuorena, että halusit professoriksi ja, ja tuota, siihen liittyy kirja, joka ei tämä kirja, on toinen kirja, ja sä hyvin nuorena kirjan, joka johdatteli sinua tähän suuntaan. Joo, sinä kävi sieltä, että mä en ole käynyt niin koulua ainoastaan
1: 11 vuotta, vuotta. eli mä, mä niin kuin, no ensin kun mä menin vuotta aikaisemmin, kuin muut meni kouluun, ja sitten vielä, vielä mä hyppäsin ton peruskoulun yhdeksän luokan yli, eli mä peruskoulun 8. luokan keväällä mä samalla sitten luin yhdeksän luokan vuosikurssia, tentin sen opettajille, ja sitten siirryin sieltä suoraan lukioon, ja, ja siinä sitten tavallaan, kun olisi vähän normaali ja raskaampi kevät ollut, niin saisi ikään kuin kevät lahjana sitten, sitten koulun päättyessä muinaista Egyptiä käsittelevän kirjan, joka sitten sen kesän aikana saanut kiinnostua muinaisesta Egyptistä, niin että mä sitten ensimmä, ensimmäisenä vuonna lukiossa lähdin sitten ominpäin opettelemaan hieroglyfejäkin, tilasin, tilasin vähän kirjoista, ja kotona oli jotain pientä joten perustan yritin sitä mutta, mutta, mutta mä oon hirveän huono piirtämään, niin Hergriffia pitäisi osata piirtää kauniisti, niin jos mä turhauduin siihen ja sitten siirryin se pikkusen eteenpäin, että mä rupesin klassista, klassista arabiaa opiskelemaan sitten myöskin, myöskin kouluaikana ja tavallaan sillä tiellä niin sitten jäin ja, ja sillä tiellä edelleenkin olen.
0: Mistä se varmuus tuli? Mistä se, se semmoinen tieto siitä, että tämä on juuri sinulle hyvä ala?
1: No mä luulen, että siinä on ehkä kaksi tekijää, että toinen Toinen takia on se, että mä oon tuntunut ihan pienestä alkaen niin kun sellaista mielenkiintoa ja kiinnostusta etäisempiä asioita kohtaan. Ja, ja se on tuo ajatus, että niin kun tutkii ihan maantieteellisesti eteenpäin olevaa kulttuuria ja sitten vielä ajallisesti siitä jaksoja, jotka on, 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 on kaukana nykyajasta. Niin se jotenkin minulle mulle sopinut ja ollut luonteenomaisesti. mutta se on jännää työtä, se on sellaista salapoliisityötä menneisyyden pimeässä, että sinne yrittää vähäisin tuoda, tuoda valoa. Siinä missä, jos tutkisi esimerkiksi nykyaikaan, niin olisi paljon enemmän se, esillä ihan siinä meidän ympäristössämme, mikä on, on ihan yhtä kiinnostavaa jolle jollekulle, mutta se ei ehkä sitten ollut mulle koskaan sellainen mua kiehtova. Toinen asia on tietysti se, kun usein puhutaan esimerkiksi siitä, että akateeminen ura periytyy, niin siinä, se osa, mikä siitä varmasti oikeasti periytyykin, on juuri sellainen uskallus lähteä kummalliselle alalle, että tunnen monia kollegoja, jotka on päätyneet että kyllä loppujen arabistiikkaan tai, tai lähialueelle, mutta joilla ei ole sitä akateemista taustaa, niin heillä on usein on sellainen pitkä tie, että he ovat löytäneet sellaisen, että ovat uskaltaneet tulla sitten tekemään jotain niin kummallista, kuin vaikkapa pakiskeeks arabian kieltä tutkimaan. Ja minulla taas se, se oli jotenkin kotoa opittu itsestäänselvä asia, että maailma on täynnä kiinnostavia asioita ja, ja että mitä tahansa voi olla tutkimaan. Ja, ja myöskin se, että maailmassa on kuitenkin kaikitenkin paikkoja myöskin, Kaikenlaisten asioiden tutkijoille, että jos rupeaa kiinnostamaan vaikkapa eskimo niin kyllä jossain maailmassa yliopistossa pystyy elättämään niin siis Eskimo-kieliä tutkivana.
0: <tuh> niin ja tuo, tuon kun sanoit, että, että kaukana olevat asiat kiinnostivat tutkimuskohteena, niin kotona lienee ollut hyvä esimerkki, jos isäsi kerran tutki tähtiä.
1: <tuh> kyllä, se on tietysti totta, että tämä meni toisella tavalla mutta oli sikäli hyviä esimerkkejä muutenkin, että, että vaikka isänen tähtitietejä olikin, niin hän oli sekä Nuoruudessa harrastanut kieliä, että sitten, sitten myöskin luki paljon, että, että meillä oli siis hyvin paljon, ei mitään luonnontieteistä kirjallisuutta, vaan nimenomaan kaunokirjallisuutta lukuisilla eri kielillä ja, ja kaikkea yleisiä tietokirjoja kaikilta mahdollisilta eri aloilta. Ja että sieltä mutta kotikirjastosta löytyi juuri ensimmäistä ensimmäiset myöskin ja persian kirjat, joita mä rupesin, rupesin kouluakaan sitä katselemaan.
0: Mutta se on myös kiinnostavaa. Kerroit, että nuorena jo tiesit tavallaan sen suunnan, mihin halusit mennä, mutta sitten siinä oli kuitenkin jonkinlainen etsimisvaihe.
1: Joo, se, se oli se, että ensin kun kiinnosti, kiinnosti kaikenlaiset asiat sitä vähän kuin hain itseäni siellä jonkin verran, että mikä se, mikä se oikeastaan se kaikkein kiinnostavin asia olisi. Ja ö, mä olen ikään kuin sellainen nykyajan modernin tällaisen tehokkuusajattelun sen kauhuesimerkki, että mä – Lueessa tulin lukemaan arabia ja persiaa, mutta sitten siinä välissä minä kiinnostan enemmän, enemmän astrologiasta ja antiikin kreikasta. Minä suoritin opinnot kaikissa näissä aineissa, mutta tavallaan, tavallaan virallisesti otin pääaineeksi astrologiaa ja sivuaineeksi kreikan. Ja jopa rupesin sitä kirjoittamaan väitöskirjaa, kun siinä vaiheessa palasin takaisin arabistiikkaan. Ja nykyhän meillä on sellainen tehokkuus ajattelu, että pitäisi nopeasti ja tehokkaasti ja linjakkaasti Opiskelijan suorittu opinnoista minimi minimiajassa ja minimimäärällä. Ja kyllä mä voisin sanoa, että ainakin mun elämässä se on sellainen haahuudu siellä ja täällä ja vähän kaikenlaisen lueskelu, niin Se on tuottanut sitten sen, että mä olen niin kuin tänä päivänä, päivänä sitten, sitten siinä asemassa, missä mä olen ja, ja kansainvälistä järjestelmä tutkii aika laajalla sektorilla. Niin, niin ei, se, ei sitä enää niin kuin tavallaan myöhemmällä iällä niin hirveästi sitten jaksa paneutua kaikenlaiseen satunnaiseen uuden opiskeluun laajalla sektoreella niin niin vakavalla ta- tasolla, mutta silloin opiskelijasta sitä, sitä, niin kuin ei, ei, ei tavallaan taidut pistää itselleen rajoja. Ja mä opiskelin kaikkea sellaista, mistä useimmista asioista on ollut hyötyä. Että mä olen yksi harvoista ihmistä, jotka on yhdistynyt esimerkiksi syyry-arabiin ja assyrologian maailmanlaajuisesti. Niin, niin se on sitä avannut mulle jotain se, se, se tutkimuskohtia, kohtia, että jos kovin paljon kilpailua olet, maailmassa ei monta ihmistä ole, jotka niitä,
0: niitä niin kuin yhtä aikaa hallitsee. Ilmeisesti suoraa seurausta siitä, siitä juuri tästä nuoruuden siitä, että katselee ympärilleen.
1: Mä luulen, että se on tullut nuoruuden sinne ja tänne. Ja, ja toki pyrin jo siihen aikaan, ja siis yhä edelleen myöhemminkin olen, olen ajatellut, että myöskin tutkijaan täytyy sitten yhtä lailla olla taiteesta kiinnostunut. itse itseäni se, se on lähinnä kirjallisuus, mutta että kyllä on sitten olen pyrkinyt pitämään vireillä sitten kaikenlaista kulttuuriharrastusta ja myöskin sitä, yhä edelleenkin koitan. Kiinnostuu erilaista asioista. Luen, luen yllättä jotain 1700-luvun brittiläistä kirjallisuutta, joten sieltä jotain jännää, joka ei edes akateemisesti mulle merkityksellistä, mutta vain ikään kuin rakentamassa tästä intellettualisesta kokonaiskuvaa. Niin kyllä mä tosiaan, kannatan itse sellaista, että opiskelijat vähän aikaa siellä taivasterevat ja ihmettelee ja pohtivat, mitä tässä tekisi ja mitä kaikki jännää voisi opiskella. Ja kyllä mä olen vähän niin pahoillani siitä, että se nykyään sitä on pyritty, pyritty karsimaan pois ja estämään.
0: Miten... Sitten kun tämä arabialainen kulttuuripiiri alkoi avautua, niin minkälaista se oli? Mikä siinä oli yllättävää tai kiinnostavaa tai samanlaista tai erilaista, kun olit, olit kuvitellut?
1: Se, mikä sen oli sekä yllättävää että kiinnostavaa, oli se, että, että mä, niin jatkuvasti, minä tahansa käynnyinkin, niin mä aina törmäsin siihen, että vaikka se näin-näinen ympäristö ihmisellä on muuttunut, niin ihminen siellä kaiken ytimessä, kaiken keskellä, niin se on aika samanlainen nyt ja, nyt ja keskeleksessä ja ja keske- ja arabiolaisessa kulttuurissa, tai vaikka meni siitä pari vuotta tuotta kulttuuriin, niin ihmiset ovat ajattelut samoja asioita, samat asiat on tärkeitä niille. Oll- ollut, jos esimerkiksi lukee, sanotaan vaikka mä määrästän paljoittain luvun alu- alun arabiolisten runoilijaa, abunuaasiaa, niin kun lukee hänen runojaan, niin huomaa, että siinä on ne samat tunteet ja ajatukset kuin aivan nykyihmisellä. Eli tavallaan se, se että, että, että vaikka, vaikka se kaukana oleva mua kiinnostaa, niin se on myöskin samalla opettanut, että siellä kaukanakin ollaan ihan samanlaisia kuin tässä lähellä, että ei ihminen ajallisesti ja paikallisesti hirveän paljon muutu, että ympäristö muuttuu, toivottavasti niin kuin ulkokohtaiset asiat muuttuvat, mutta sen sijaan se, mitä ihminen omassa, omassa itsessään on,
0: mitä hän sisällään
1: ajattelee, niin se on muuttunut aika vähän sen maailmassa.
0: Minkälainen yhteisö, ihmisten yhteisö se on, joka näitä samoja asioita harrastaa? Kuinka paljon teitä on ja kuinka hyvin te tunnette toisianne? Siellä on aika pieni porukka,
1: joka harrastaa varsinkin, jos ajatellaan, klassista arvioista kulttuuria. Jos professori tasolla arvioi, niin ei ole koskaan pysähtynyt oikeasti, oikeasti sitä tarkkaan laskemaan. Mä luulisin, että maailmassa on varmaan pari tuhatta sellaista professoria, jotka, jotka työkseen, työkseen tutkivat nimenomaan niin kuin, niin kuin tätä keskiaikasta kulttuuria – ja sitten tietysti nuorempaa tutkijakuntaa on vähän enemmän. Ja kovasti ne on tuolla hajallaan maailmalla. Että, että jopa vaikka etelänt joka on isompi yliopisto, niin ei meitä täälläkään tässä, tässä ympäristössä kovin montaa ole, jotka siellä kulttuuria kulttuuria tutkitaan eri näkökulmista. Meitä tällaiset senioritutkijoita on ehkä, ehkä joku neljä-viisi, jotka, jotka täällä tekee työtään sen, sen aikakauden parissa. Ja siellä se on on pikkusen hajallaan tuolla maailmalla, joka tietysti ei sillä tavalla haittaa, että kun kuitenkin se yhteys useimmiten on kirjojen välityksellä, julkaisujen välityksellä, niin niin se on kuitenkin semmoinen kosmopoliittinen tutkijayhteisö, että se on yhden tekevää, missä toinen toinen tarkkaan tai fyysisesti sijaitsee, että se se, se intellektuaalinen yhteys siinä, siinä on pikemminkin se, mikä pitää yhdessä. Mutta on se tietysti hirveän kiva, kun tulee kansainvälisiä kokouksia ja pääsee, pääsee tapaamaan. Niin mä olen varsinkin itse ollut aktiivisesti mukana sellaisessa järjestössä kuin Union European des joka on siis eurooppalainen järjestö. Ja siellä olen sitten tutustunut varmaan muutamaan sataan kollegaan tässä ympäri, ympäri Eurooppaa. Ja osittain välissä on ulkopuolisia vieraita mukana, ja vähän, vähän, vähän myöskin Amerikasta ja, ja, ja Lähi-idästä tulevia kollegoja. Kyllä se on tietysti oma... Iloissa sitten pistäytyä videosivuissa ihmisen kanssa, kanssa, jonka kirjan on lukenut tässä tuoreesti.
0: Tässä ohjelmassa ollaan siis professori Jaakko Hämeenantilan valokuvien äärellä. Ja niitä voi internetin ulottuvilla ollessaan katsella osoitteessa kautta kuusi kuvaa. Meillä on myös kuva lomaviettopaikasta jossa olette käyneet perhelomalla. Ja tässä kuvassa nähdään tuollainen aika hurjan näköinen vuoren rinne, josta varmastikin avautuvat näkymät kauniisiin maisemiin, sillä tämä sijaitsee Italiassa.
1: Kyllä joo. Sieltä se se vuoripolkuelta näkyy oikein hienosti Gardajärvi, koska me ollaan viime vuosina, noin puolitoisina vuotta me aina kesällä menty, menty Riiva joka, 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 joka koko perhettä, Miellyttää, se on semmoinen ihana paikka, ei meren ja vuoren välillä, mikä on tällaista kombinaatioista mä pidän, mutta se, se on niin ison järven ja vuoren välillä, että se tuntuu suorastaan yksi meri, meri siinä vieressä. Ja Italia on tullut mulle vuosien varrella aika rakkaaksi maaksi, että Suomen ja Skotlannin rinnalla on se kolmas mulle, mulle hyvin läheinen maa. Että mä olen joskus laskeskellut sitä, että mä kai niin kun, vaikka mä en ole koskaan asunut Italiassa, ja pisin jakso, kun olen siellä ollut, oli viime keväänä, kun mä kuukauden yhteen kyytiin. Mutta yhteenlaskuttuna olen puolitoista tai kohta jo 20 vuotta elämästi niin tullut viettäneeksi sitten pari viikkoa kerrallaan Italiassa. Ja yksi osaista Italian matkailu on tosiaan se, että meillä on jo niin kuin ehkä noin 22 vuoden ajan ollut tapana mennä perhelomalle sinne niin kun useimmiten kahdeksi viikoksi, viikoksi Italiaa ja nauttimaan siitä italaisista sekä ilmastosta että ruuasta että sitten it- itäläisestä kulttuurista,
0: joka on minulle myöskin,
1: myöskin hyvin sellainen mieluinen.
0: Nyt kun katson tuota kuvaa, niin siitähän vasta erottaa, kun sen oikein isoksi ottaa, että siellähän näkyy ihminen. Siinä on jonkinnäköinen tietossa, että että siis mittakaava vasta alkaa hahmottua. Ihminen on hyvin pieni siellä.
1: Se ihminen on hyvin pieni ja äh, nyt tiedä itse asiassa tällä niin suuresta, näkisin, mä luulisin, että minä luulisin, kuvassa – Kuvassa kuinka ollakaan on mun tyttäreni, koska mä oon hänen kanssaan, että tuonne Se on semmoinen, menee se vesiputouksen yläpäähän, katseli varoonelle, jossa, jossa on oikein sitten komeet, komeet näkymät. Ja mä sen aina joka kesä on pari kertaa käynyt siellä sitten, ja siellä on ihan pieni baari, jossa on istunut kirjaa ja katsomassa maisemia, ja, ja ollaan se vähän eri kombinatioissa aina aina kiivettyjä ja kavuttu. ja mä luin, että sitä kertaa, kun mun tytä mukana, ja mä otin kuvan, että siinä on semmoinen ikään kuin rotko välissä, että se tie kiemurtelee sieltä, sieltä toiselle puolelle, ja, ja sitten mä olen, olen muista, että toi semmoinen, missä, mikä on otettu niin, että se pieni ihminen siellä on, on oikeastaan tyttärin, joka sitten kävelisi sitten parista metriä eteenpäin kuvattavaksi, ja minä, minä kuvasin ja tulin sitten perässä. Ee, jos se jos on että se onkin joku muu, niin sitten sit minulla on vain mennyt kuvat sekaisin, mutta ainakin sellainen kuin minulla jossakin on.
0: No, Täällä loistava paikka myös kiipeillä no, tuolla ylöspäin, tai ainakin patikoida tuonne vuoristoon, ja sanoitkin tuossa, että saatat ottaa kirjan mukaan. Sehän on muuten varmasti sellainen fyysinen suoritus jo kiivetä, että sitten varmaan käy mielessä, että kuinka paksun kirjan aikoo sinne vuoren päälle kantaa.
1: Kyllä, mä olisin aika paksun kanssa mennyt. mennyt. Se on mä, mä en nähnyt sitä vuorikiipeilyä, tosiaan esimerkiksi tyttäreni, joka joka menee ihan sitten niin kuin, niin kuin köysiin ja semmoisten kanssa silloin täältä. Mutta mä, mä tykkään niin kuin kävellä vuorille. Ja siis kyllä se, se tuo edes siltä vuoreta, mutta se ihan lähellä, lähellä on toinen, missä on sitten semmoinen ihan pieni kappeli siellä. Ei ihan huipulla, mutta melkein huipulla. Ja siinä on joku 700 metrin nousu. Ja kun sen nousee tosiaan, jos on 35 aste lämpötilassa, niin todellakin siellä tietää sitten Sieltä, Siellä perilä on sitten se olo, että ansaitsee sen, tauon ja sen, sen kolmannen vesipullollisensa siinä. Ja sen mä olen usein tehnyt sen, että mä olen kiivennyt joko taas yksin tai jonkun perheen ja sen seurassa sinne ylös ja sitten varsinkin, jos mä olen yksin kiivennyt, niin mä olen sitten jäänyt sinne tavallisesti lueskelemaan ja samalla ehkä myöskin väsyneitä jalkoja vähän lepuuttaan siinä. ja nauttinut siitä, siitä mikä on niin kuin harvinaista tietysti mun ammatissa että tekee niin fyysisesti jotakin, rasittaa itseään fyysisesti, että siellä Ylhäällä on sitten niin nääntynyt oloja, on, 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 hiki tippuu joka puolelta ja samaan aikaan on olo, että, 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 että jotenkin on, on ylittänyt itsensä. Ja on myöskin toki se, että siellä on sitten hienosti, hienosti vuoristossa vähän tuulemaa jo, ja sitten näkymät on, on sangen upeita sinne kaupungille
0: ja, ja järvelle. Italian hyvin puoliin kuuluu sekin, että tämän tyyppisten rupemien jälkeen voi löytää kohtalaisen helposti hyvää syötävää. Jussi no, Minun täytyy tunnustaa, että olen siinä
1: aika, aika, aika niin puolueellinen, että minulla on keittiö. On, on ehdottomasti semmoinen tärkeä osa, os, 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 osa elämää ja ruokakulttuuria. Ja sen, mistä mä oon aivan erityisesti siellä Italiassa nauttinut, nauttinut on, on merenelävät ja, ja vielä semmoinen, mitä Suomessa on vaikeampi saada, niin nimenomaan raat merenelävät. Että, että mä oon hemmottelen itseäni pari kertaa sitten sen loman aikana, sillä, että, että se on sen mikä Italiassa tarjotaan nimellä piatto di eli kaikki eli kaikkea raakaa merenelävää, niin siellä on ja sitten kaikkia alkaen, Pesusienistä ja, ja, ja merisiinistä eteenpäin olen sitten aina kaikenlaista syönyt ja, ja ilonnut siitä, että voi juoda, juoda valkuviin ja syödä hyvää kalaa. Ja kalaa nauttia siitä, että on ainakin omasta mielestä hyvin
0: ansaitolla lomalla. Nämä Jakko Hämeen Anttilan kuvat ovat siis nähtävissä yle.fi kautta kuusi kuva. Tässä meillä on neljäs kuva. Se on hyvin erilainen näkymä. Siinä on metsä kumpu, jonka, jonka ympärille on, on sidottu tuollaisia vaatekappaleita hyvin, hyvinkin paljon. Se suorastaan näyttää melkein jotain nykytaideteokselta. Se on hyvin mielenkiintoinen paikka.
1: Se on nimeltään Clouty Well. Ja, siis Clouty on niin skottia tarkoittaa vaatteita. Ja, se, on, se tuo nimenomaan Well, niitä on muutama muutama kappale skottainessa, niin tuo nimenomaan sieltä se hiukan Invernessistä pohjoiseen – ja nämä ovat tällaisia pyhiä paikkoja. Ja esimerkiksi tuolla on se maanalainen lähde, joka pulppuaa sieltä aika jännästi, jännästi yhtäkkiä tulemaan maan sisältä, että se lähde ja rupeaa solisemaan, solisemaan alaspäin. Ja nämä ovat siis alkojaan pyhiä paikkoja, jolloin ihmiset ovat tuoneet, tuoneet uhrilahjoiksi noita vaatteita, jotka on jätetty sinne puihin. Siinä on toki puihin jätetty sinne. Ja en ole juuri tuolta paikkaa, niin kuin se, Tutkijatarkastelut, että mä vain oletan, että tuo niin kuin moni muukin noista on niin kuin esikristilliseltä ajalta jo peräisin. Ne, monet niistä paikoista ovat ja siellä sitten on katkemattomasti hyvin pitkään säilynyt tämä perinne. Ja niin kuin tosiaan kuvasta näkee ihmiset edelleen tuo sinne sitten vaatteita. vaatteita. Ja ehkä ei kaikki täysin uhrilahjoiksi millekään, millekään hengille tai muille, mutta kuitenkin jatkaa sitä perinnettä. Ja se on sellainen, kun mä ensimmäistä kertaa ihan yllättäen menin sinne. Olin poikani kanssa sellaisella, mitä me kutsutaan road tripiksi, vaikka se ehkä on vähän sen sivistyneen kaltainen, että hotellista hotelliin mennään. Mutta tullaan tällaisella, ja sitten yhden kerran mä vaan huomasi, että tossa joku kyltti. Kyltti ihan pieni kyltti, että, että, että mitä siellä näitä pysäytysautia mennään katsomaan. Ja sitten tultiin sinne ja kävelimme lähemmäksi siellä keskelyssä sitä kes, 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 synkkää, tai niin hirveän synkkää, mutta kuitenkin tiuha, tiuhaa metsikköä. Ja, ja rupeaa tuli vasta, jos näitä ensimmäisiä vaatekappaleet, jotka olivat sinne sidottuja, ne me ei ensin edes tajuttukaan sitä, ja sitten se avautuu, se koko näkymä, jossa on jossain tosiaan sellainen tunnelma, on aika sellainen, niin kuin, sanotaanko, pakanallinen, että siinä, siinä hyvin tuntee jonkinlaisen pyhän läsnäolon, ja, ja sitten nämä, nämä osittain sammaloituneet ja, ja puoliksi maahtuneet vaatekappaleet, joista olettaisin että vanhimmat on varmaan vuosikymmenien takaa, mitä siellä nykyään näkee. Niin se kyllä saa ymmärtää sen, että ihmiset on kokeneet siellä merkittäviä tällaisia henkisiä ja henkisiä, uskonnollisia tunteita ja niin kun uskoneet sillä paikalla jotain oikeita konkreettistakin merkitystä. Eli tietysti jos tie joskus lähellä Invernessia, niin kuin Kloothyvel kannattaa käydä tsekkaamassa sekin.
0: Miten tuo sitten tuo, maailmankuva-asia, että ö, tuo pyhän kokemus, minkälaisia ajatuksia se herättää? Ö, onko meillä tässä ajassa pyhää samalla lailla kuin on ollut niillä, jotka ovat tämänkin uhripaikan joskus tehneet? Jussi Latvala No tekisi mieltä tuohon vasta, että, on, joka, joka, joka että kyllä se pyhä siellä aina, aina on, että ihmiset välillä on ehkä
1: sokeita näkemään sitä, mutta ne jotka ei ole sokeita niin kyllä sen – Pystyy näkemään. Mä olen itse aina ollut kiinnostunut uskonnoista. E, e, jonkin verran jopa tutkinutkin, tutkinutkin islamia sitten, mutta niin, myöskin laajemmin, laajemmin ollut kiinnostunut. Ja kyllä mä itse koen, että sellainen materialistinen ajattelu on jollakin tavalla rajoittunut. että uskon, että on jonkinlainen henkinen todellisuus myöskin, joka sitten heijastuu niin uskonnossa kuin myöskin taiteissa. Että, että kun mä koen sitä samaa. Samaa sitten taiteen äärellä, että se on jotakin tärkeämpää kuin, 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 kuin vain betoni ja kivi. Että, että on se jotain jotakin sen, sen yläpuolella tai ulkopuolella tai sen kanssa päällekkäin tavallaan. Ja kyllä, mulle tulee pyhillä paikoilla sellainen vahva pyhän tietoisuus sekä kristillisissä kirkoissa luonnollisesti, ja sitten kun mä ollut paljon Toki niin sitten, sitten myöskin islamilaisilla pyhillä paikoilla, mä tunnen sitten siellä ja sitten ihan myöskin tällaisessa perinteisessä paikassa, niin kuin tuo well, että kyllä se tuntee, että siellä on sillä on jonkin äärelle, joka ei ole ihan pelkästään niin kuin puuta ja maata ja vettä
0: ja ilmaa. Miten se sitten, kun tuo paikka, niillähän on taipumus säilyä, että meillä, meillä sanotaan, että Suomessa rakennettiin öö, nämä keskiaikaiset kivikirkot vanhoille pakanallisille paikoille, niin miten siinä tapahtuu, kun, kun tuota, paikka pysyy, pyhä paikka pysyy samana, mutta uskonto vaihtuu?
1: Se mielenkiintoinen kysymys, että, ja mikä on muista ammatillisesti kiinnostunut, että, että, että siinä voisi sanoa tietysti, että siinä näyttää, että se pyhä ja pyhyys säilyy, ja sitten vaan sen, sen inhimillinen tulkinta muuttuu, että mi, mi, tulkitaanko joku pakanaiseksi henkimaailman paikaksi vai tulkitaanko joku kristilliseksi kirkoksi, niin, niin ero on oikeastaan vain siinä, että se, se, on, se on pyhäksi koettu paikka, ja yritetään kuvailla erittäin sen kulloisikin uskonnon mukaan. Ja esimerkiksi Yhdyssaantan islamiallisen kulttuurin alueellahan tuo näkyy hyvin niin, että siellä usein esimerkiksi Damaskoksen, kuuluisen oma eri on paikalla, jossa aikaisemmin oli sitten kreikkalainen temppeli. Eli, eli siellä on myöskin näkyvissä täysin tuo kerrostuneisuus, joka näkyy myöskin juhlapäivissä. niinku on joulun aikaan, muistuttaa, että, että se on ollut myöskin esikristilliseen aikaan. aikaan on se se, se, on, se on juhla-aikaa ja se näkyy paikoissa, se näkyy ajassa. Ja kyllä mä luulen, että siinä on jokin tällainen, tällainen niin pyhyyden perinne, joka, jonka ihmiset, ensinnäkin jotkut paikat, mielletään, mielletään sinänsä jollakin tavalla niin henkimaailman maailman niin kun yrität olevat maanalaiset lähteet, luolat, kalliohuiput ja muut vastaavat, niin ne, ne, ne saa usein saa, että se luo ihmisen sen tunteen. Sitten toisessa paikassa ihan puhdasta mutta tässä on ollut temppeli ennen, niin rakennetaan toisen kirkotakka moskeja siihen päälle, niin se on ikään kuin jatkaa sitä
0: perinnettä. Tämä Cloutiwell on siis Invernessin lähellä, ja Inverness on vähän siellä pohjoisemmassa, ja sinä olet Edinburghissa asut siellä ja työskentelet siellä. Minkälainen paikka se on olla? No
1: Tähän on aivan ihastuttava kaupunki, että mä en, en ole koskaan vielä törmännyt kehenkään, joka olisi käynyt eikä olisi pitänyt kaupungista. Että kyllä tämä, tämä on vihettävä. Se, mikä mua täällä vihettä on, on, on tietysti sekä tuo vanha kaupunki, jossa on vanha rakennuskerrostuma, että sitten niin sanottu uusi kaupunki, Newtown, joka on uusi sen takia, että se on 1700-luvulla rakennettu. Ja toki on sitten modernien lä- lähiöitä olemassa, mutta siis tämä varsinainen kaupunkikuva vähäkin täällä keskustassa, niin on tällaista 1700-luvulla, 1800-luvulla, 1900-luvun alkua ehkä juuri ja juuri. Ja asuntoissa mä esimerkiksi asun, niin on 1900-luvun alussa työpaikkana, 1700-luvun lopussa rakennetussa rakennuksessa, että, että sieltä tämä historia on vahvasti läsnä. Mutta toki Edinburgh ei ole pelkästään, pelkästään historiaa. Tämä on myös hyvin vihreä kaupunki, että nyt kun olen täällä tämä lockdown, että ei ole yliopistokkaan päässyt kuukauteen, niin mä olen ruvennut kävelemään paljon enemmän täällä ympäristössä, täällä missä asun, ja, ja olen esimerkiksi löytynyt ihan yllättäen, löysin sen aivan ihastuttavan, ja sitten on jossa on, jos on pieni tämän, luonnonpuisto ja on Vartitunin kävelykävyn matkan päässä. Ja sitten, sitten se johtaa puolestaan kahdellekin eri kukkulalle, jossa voi sitten taas sitä vuorille kapua, mistä harjoittaa, mikä minusta on aina, aina kivaa. Ja, Esimerkiksi kiva, kiva ja yli tänään ollut aamulla kävelemässä siellä ja, ja tavallaan nauttimassa siitä, että voi, 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 voi kävellä, kävellä kukkulalle ja voi sieltä sitten katsella alas ja voi, voi olla siellä joku raikkaassa ilmassa, että, että täällä ei soittaa kun kaupungin keskipiste, siitä, siitä, kun puolentoinen kävelymatkalla – olevat paikat, jotka näyttää aivan maaseudulta, että paljonko
0: täältä löytyy, niin täällä on – huomattavan paljon sellaista, mitä esimerkiksi Helsingistä olisi paljon vaikeampi löytää. Ja ja Jaakko Hämeenanttilan kuvien äärellä olemme, ja niistä viides, se on kuva – kirjan kannesta, siinä lukee Gilgamesh, kertomus ikuisen elämän etsimisestä, ja tämä liittyy Työhösi toisella tavalla. Sinulla on myös tällainen työn muoto, että käännät tekstejä ja tämä edustaa käännöskirjallisuutta. Kyllä joo, tuo on mun käännökseni ja oikeastaan se, miksi olin juuri Gilgameshin valinnut,
1: johtuu siitä, että mä olen aika huono ottamaan valokuvia ja sitten tällä, kun mietin näitä, näitä kuutta kuvaa, niin oikeastaan aina, 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 kun mä keksin edustamaan, niin mulla oli vaan pari kappaletta omia käännöksiä ja mä yhden niistä kuvasin siihen. Siihen se voisi olla yhtäviä lailla kuin, kuin mun persi- tai arabienkin e, e, runauden käännös esimerkiksi. Mutta joo, m- m- mä olen aina ajattelut sitä, että et tutkijan ura ei ole semmoista, sellaista niin kuin vain ja ainoastaan kuivaa tiedettä, että ei tutkijalla mitään velvollisuutta ole tuoda, esimerkiksi esitellä laimin kulttuuria, jota, jota tutkijat. Ei sitä ketään voi pakottaa siihen, mutta mä ainakin henkilökohtaisesti mieltäisin, että se jotenkin vain puolittaisesti, jos mä jos mä tekisin vain kansainvälisellä tiedeyleisöllä tarkoitettua tieteellistä kirjoisuutta, joita normaali-ihmistä ei oikein pysty ja ja viitsi lukea. Että mä olen halunnut aina myöskin tuoda sitten sitä kulttuuria suomalaiselle yleisölle tutummaksi. Ja mä olen sitä vasta tietokirjoja, mutta myöskin kääntänyt aika paljon. Sillä kääntämisessä on kaksi, kaksi eri, eri, eri asiaa, joissa tavoittelen. Ja Toinen on sellainen ehkä, ehkä ylevämpi, että on todellakin tärkeää esitellä kulttuureja suomalaiselle lukijakunnalle, ja Suomi on pieni maa, että meillä ei kauhean monta ihmistä ole, jotka on sitä, sitä tehnyt. Mutta sitten toinen sen henkilökohtainen ja itsekäämpi motiivi siinä on se, että minä yksityisesti nautin kielen kanssa pelaamisesta. Että, että aina kun minä teen sitä tieteellistä tutkimusta, niin siinä pitää olla hyvin pikkutarkka ja, ja hyvin huolellinen yksityiskohdissa, ja laittaa sinne ja tarkistella kirjoista kaikkea. Kaikenlaista. Ja sitten kun se, se väsyttäjä käy voimille, niin sitten on välillä aivan ihastuttavaa päästä sitten vaan lukemaan joku itse hyvin tuntemansa runoja ja tuottamaan se samaa suomeksi sieltä on vapaasti ja vapaasti enemmän luovana työnä. tutkia ei luo, tutkija järjestelee asioita ja koittaa tehdä ymmärrettäväksi, mutta tutkija ei voi luoda, luoda kokonaan tyhjästä, koska silloin väärintäisi materiaalia, jos sen tyhjästä luomaan. Mutta sitten kääntäjä puolestaan niin on enemmän se, että se Kääntäjä sitten niin kuin luo uudelleen suomeksi sen, mitä joku toinen on luonut tuossa tapauksessa Akkadiksi ja tuossa tapauksessa kolme ja puoli, puoli vuotta sitten tai kolmisen vuotta sitten. Ja sen tuominen sitten omalle äidinkielelleen sillä muodossa, joka on niin se on aivan toisenlainen haaste kuin tutkijan työ. Ja tosiaan niin
0: kuin lepään tutkijan työstä kääntämällä ja lepään kääntämistä tekemällä tutkimusta. Se on hyvä, hyvä tämmöinen symbioottinen suhde näillä työn eri muodoilla. Miten tuo kääntäminen käytännössä tapahtuu? Minkälaisia vaiheita siinä on?
1: No, mä olen ehkä, 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 ehkä niin kuin vähemmän niin metodinen kääntäjä, että, että mä,
0: mä tein, tein tavalla,
1: että kun mä, mulla on teksti, jonka mä käännän, niin mulla on ensin edessäni se alkuteksti, ja usein kun on vaikeita keskiään tai, tai, tai vanhan tekstiä, niin se tarvitaan sanakirjoja ja muuta rekvisiittaa ympärillä. Ja yritän ymmärtää sen tekstin ja, ja tiedä raakakäännöksen tieto, tietokoneelle. Ja kun se sen ralkakäännöksen tehnyt, niin mä en sitten pidä sitä, sitä lähdekirjaa sinne, niin kun koko ajan nähtävillä, että se jossain on mutta se ei ole auki. Ja pääsen siihen vaiheeseen, joka se kaikki hauskin, että Eli mä katson sitä alkakäännöstä niin, ja selkeä rupeen työstämään siitä sitten semmoisen omasta mielestäni mahdollisimman vetoavan tekstin. Kaikki myöten tietysti ne runoja, Gilgameskin on runoelma, että se on ihan runoista tekstiä myöskin. Ja koitan siinä saada sitä kielen sointua ja kielen rytmiä, rytmiä esille. Ja, ja sitten mitä tyylikeneissä alkutekstissä onkaan, niin koitan niitä sitten jäljitellä vastaavilla suomalaisilla. Ja sitä työtä mä teen aika itsenäisesti. Että, et saattaa olla, että mä en niin kuin parin sitä alkutekstiä näe vilkasekaan. On se toki mulla muistissa jollain tavalla mielessä, mutta mä yritän häivyttää taka ja keskittyä keskittyen että se, se taidettiin, siinä on se suomenkielinen teksti. Ja sitten ehkä viime hetkellä vielä sitten tsekkaan, että mitään, mitään liian kau- kauaksi siitä alkutekstistä erehtynyt kuljettamaan, mutta useimmiten se on aika, sa- saa jäädä siihen muotoon, miten, miten me sen on vapaasti muokannut.
0: Se on siis hyvin luovaa ja sellaista vapaa-muotoista siinä mielessä, että, että suoria vastaavuuksia ei välttämättä ilmaisuiden välillä ole, vaan, vaan siinä jää kääntäjälle valinnan varaa ja hän voi sitten niin kuin ilmentää myöskin, myöskin siinä sitten itselleen tärkeitä asioita.
1: Kyllä, että on juuri, siis sen takia se onkin on työn vaihtelun juuri erityisen viettävä, että siinä, siinä pääsee vähän vapaammille vesille – Yksi esimerkki, jonka olen usein ottanut, on se, että niin kun arabian runoudessa usein rakastettua naista verrataan kukkaan, jonka joka nimi on oikeastaan tuoksuva basilikaa. Ja nyt jos kääntää tuoksuva basilikaan, Tuoksuvan basilikan, niin se on meille ehkä pizzan tuoksuneen ajatus aivan väärään suuntaan. Niinpä, niin kyllä mun käännöksen, kun katsoo, katsoo sitten PV-vertaamaan alkutekstin, niin huomaa, että aika moni tuoksuva basilika onkin se lyötään ruusuna esimerkiksi siinä suomennoksessa, koska meille ruusu tuo mieleen sen, mikä tai haana tuo mieleen sitten kulttuurissa.
0: Käykö koskaan niin, että huvin tai rentoutumisen vuoksi luettu ö, teksti vaikuttaa tieteelliseen työhön? No Näin käy, näin käy valitettavan usein. Eli,
1: eli mä, mulla oli pitkään semmoinen hyvin ehdoton tapa, että kun oli, oli kesäloman matkoja tai ylipässä lomamatkoja, jonnekin olen paljon sinne rakastamaan Italiaan tai mökille Suomessa tai minne vain, niin Mulla se periaate, että mä en otta tietokonetta mukaan, en edelleenkään kuljetta sitä mukana, niin enkä myöskään ota mitään sellaista juuri työn alla olevaa työtä. Ja jälkimmäistä mä ehkä välillä vähän lipsunut viime vuosina pitkään, pitkään seuraavan ehdoton, että Mökille ja Italian en ottanut koskaan sellaista, minkä parissa mä juuri nyt tekemässä jotain. Sitten toisaalta kiinnostaa nämä asiat, mitä mä tutkin. Niin mä oon usein ottanut jotain jännää luettavaa sinne, sinne ja, ja siinä on kulkenut milloin tuhat sivun Persialainen, persialainen kansan ebos ja millä, millä jotain muuta. Ja olen niitä asiassa on niin kuin huviksi, huvikseni lueskellut. Ja sitten olen yhdessä vaiheessa vaan huomasin, että minun aika usein kävi se, että mä olen kesällä mökillä esimerkiksi lukenut jotain. Jotain mielestäni kukaan alkaa syksyllä vähän mietiskelemään, että siitä, siitä saisi kyllä se artikkelin tehdyksi ja sitten tekemään muistin paljon vakavammin ja sitten lopulta julkaisemaan jotakin. Ja, ja näin ne on aika usein ne mökki luettavat ja italian luettavat on. On, on sitten pienellä viiveellä muuttuneet tieteelliseksi työksi, mutta tosiaan edelleenkin pyrin välttämään sitä, että mä tietoisesti ottaisin jotain, jonka parissa pitää, pitää tehdä töitä siellä, siellä lomalla, että, että lomalla otetaan, otetaan jänniä asioita, ja jos joskus myöhemmin tuottaa jotain, niin sen parempi, mutta koitan olla ajattelematta sitä silloin lomalla.
0: Eli tässä ollaan siis Jaakko Hämeenanttilan kuvien äärellä. Ja nyt me olemme viisi kuvaa jo saaneet nähdä ja kuulla. Kuudes kuva on sellainen, että sitä et ole sinäkään vielä nähnyt, mutta ö, mahdollisesti me voimme sen tähän silti kuvitella. Minkälaista näet silmiesi edessä?
1: Mun mielestä sellainen, minkä mä kuvaan, kun mä haluaisin sinne ilmestymään sitten myöhemmin, on, 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 on että mulla noi oppilaat on ollut hyvin tärkeä asia, niin kuin varmaan kaikille hyville tutkijoille, että Siinä on, on, on ihana nähdä, kuinka ne oppilaat kasvavat ja kehittyvät ja kehittyvät sitten omalla alallaan sieltä, että ne ajaa ohitse siinä, että tietävät siitä omasta alasta enemmän kuin, enemmän kuin minä. Niin se olisi kyllä komia, että jos viimeiseksi kuvaksi voisi tulla, tulla joku mun oppilaani yliopistosta sieltä Suomesta tai täältä Skotlannista, joka sitten joskus, joskus saisi hyvin näyttävän professori, sanotaan vaikka Oxfordista, joka on musta aina semmoinen kaikkien yliopistojen ykkönen. Ja voisin niin mielessäni nähdä sen, sen kuva, jossa se sitten Esimerkiksi Virkanan astuja yhteydessä, niin, 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 niin uusi, uusi professori ottaa sinne sitten niin onnitteluita vastaan, ja mä olen jossain siellä vähän, vähän taustalla, näin siellä pikkusen hämäränpäin hahmona siellä. Ja silloin me tulisi sellainen olo, että sinä on maksanut sen akateemisen velkansa seuraavalle sukupolvelle, että, että vaikka mä oon itse aika pitkälti niin kuin, niin kuin yksin oppinut, eli, eli mä oon kyllä vaan opettanut kirjoista, kirjoista asiani, mutta kuitenkin se, että se koko järjestelmä on, on mulle mahdollisuuden lukea keskeisestä arvipirista kirjaisuutta, keskeisestä pensioista kirjaisuutta ja, ja niitä ja näitä muita, niin se, että mä olen voinut niin kuin auttaa jotakuta nuoremmissa sukupolvissa tekemään sitä samaa ja kehittymään ja lopulta, lopulta pääsemään, niin kuin, pääsemään sinne, sinne kansainväliselle huipulle, niin, niin se olisi semmoinen, niin omalla tavallaan se kruunaisi sen, sen omankin uran.